0: Sistema e Ambientação Frontera RPG Para ter acesso a um conteúdo mais completo Nos acompanhe também pelo Youtube Você foi se aproximando da cidade E ainda de dentro da carroça Você olhou pela janela E viu as plantações ao redor do Vale Norte E quando você passou pelo portão da cidade Você ficou encantado, com o tamanho esplendor da capital, eram casas e mais casas, construções de dois andares, de três, até de quatro andares você encontrou ali, coisas que você nunca tinha visto, e quanto mais você subia em direção ao centro de Valle mais encantado você ficava, era tudo aquilo que você tinha lido, tudo aquilo que você tinha ouvido falar, e é naquele lugar, naquele exato lugar que você queria estar, esse... É o seu sonho. E você está ali para realizá-lo. Quando você vira depois de uma certa praça, você encontra o castelo. Ali estava ele. O tão famoso Castelo Norte. O principal do reino e a maior construção da capital. Em suas cores de branco e azul. Com as bandeiras verdes dos Kane. Você desceu e entrou na casa em que você iria morar, a partir daquele momento. Você é apenas um jovem rapaz, por volta de seus 10 a 12 anos por aí, e com o um sonho de ser um cavaleiro. E todo esse seu sonho, a sua convivência no meio político, está tudo ali. E eu quero saber qual é o seu sentimento, jovem Nestor.
1: Eu estou muito empolgado com a minha chegada em Vale Nossa. É algo que eu desejava há muito tempo, apesar de jovem. É um sonho já antigo, o Nestor. E chegar na capital, basicamente, é o primeiro passo né, para ele ter é, esse sonho realizado.
0: Entendi. Ali, o Nestor, ainda jovem, começou então o seu período de treinamento. Ele serviu como escudeiro, ele treinou como soldados da capital... Ele aprendeu com outros cavaleiros... Ele conheceu comandantes... Conheceu generais... Sempre os admirando à distância... Mas sonhando em um dia estar no lugar deles... Não só isso... O Nestor além de ter ambições... No meio militar... Ele também tinha um sonho de estar lá... Dentro do castelo real... Ele queria fazer parte do conselho dos mestres... Ele queria ser importante... E depois de... Um ano inteiro... Trabalhando duro, se esforçando, acordando cedo, treinando bastante, ele conheceu uma jovem menina, um pouco mais velha que ele, mas que fez toda aquela beleza da capital se expandir e crescer mais ainda. E o seu coração se apaixonou.
2: Ah, que bonitinho. Oh,
1: estou apaixonado.
0: O nome dela era Jordana Avalos. Você conheceu não só ela, mas o seu irmão também. Carlos Avalos, desde criança, parecia ser um jovem bastante esperto para você e ambicioso. Porém, ele parecia não perder tempo com você, assim como a irmã dele fazia. Você e a jovem Jordana ficavam horas conversando e dando risada, correndo pelas ruas e aprontando pequenas coisas que para vocês não era nada, mas que para os adultos parecia ser algo reprovável e o que rendia a vocês mais gargalhados ainda <risos> o jovem Nestor foi crescendo ele foi amadurecendo, ele foi melhorando suas habilidades, tanto na política, quanto em combate, e junto a ele a jovem Jordana foi ficando cada vez mais centrada também isso porque o seu irmão, já mais velho estava concorrendo a uma vaga no conselho de Valinorce e isso atraía muito a atenção do Nestor ele se perguntava o que, que ele precisava fazer para conseguir uma cadeira no conselho dos mestres ainda assim ele acreditava que ser um cavaleiro era o que mais importava naquele momento e a cadeira no conselho dos mestres era algo que ele veria mais à frente porque o mundo era dele e ele queria conquistar tudo tudo que ele pudesse ele tentaria conseguir e estava muito animado para isso e com seus 18 anos prestes a se tornar um cavaleiro oficializado na capital ele recebeu uma carta e esta carta não veio sozinha ela veio acompanhada com homens do pântano homens amando de seu pai e ao ler a carta todos os seus sonhos de repente caíram no chão e se quebraram a mulher que ele amava e que ele queria se casar de repente pareceu cair num abismo escuro e o sonho de cavaleiro pareceu cair das mãos dele como uma areia o seu pai o convocava com extrema urgência no pântano, pois o casamento dele já estava certo. Ele iria se casar com uma mulher de Vila Nevada, de Terras Bastardas. E essa era uma decisão que ele não podia recorrer. O seu pai, o Lorde Geoffrey, um dos homens mais rígidos que já pisou nesse mundo. E ele não aceitaria um não. Ele não criou Nestor para falar não. Ele criou Nestor para obedecê-lo. E como um bom filho e um bom aprendiz... O Nestor se despediu da bela Jordana e retornou ao pântano. A viagem foi longa e triste. E quando ele chegou, ele encontrou o seu pai e o seu irmão à sua espera. O jovem Perelhos era alguém que o Nestor gostava bastante. Eles foram criados juntos e sempre apoiaram um ao outro. E encontrar o seu irmão pareceu ser a única alegria de retornar ao pântano.
1: Eu estava bastante triste pelo fato de ter retornado ao pântano sem ter conseguido o meu título de cavaleiro entretanto, ainda assim eu imaginava poder mudar o pensamento do meu pai sobre essa ideia do casamento e eu veio determinado a argumentar com ele fazer ele mudar de ideia e talvez o perélios fosse alguém que poderia ajudar ele a mudar o pensamento do
0: pai o Perelhos falou você sabe como é nosso pai, não é Nestor? depois que ele tomou uma decisão é muito difícil mudar. Ele acertou esse casamento com o Lorde de Vila Nevada e ele não vai voltar atrás. Pode ter certeza? Eu falei que você não ia gostar, mas. Bem, você pode tentar, mas acredito que a decisão já foi tomada. E talvez seja até bom para a família. Um casamento com alguém de outro território, ainda mais o Lorde de Vila Nevada? Dizem que ele tem muito minério.
1: Eu não quero me casar com, a... com essa mulher, Perez. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu já já tenho planos e eu também conheci uma outra moça na capital.
0: E que outra moça pode ser melhor para você do que a filha de Lorde Thales? Não é aquela menina que você disse ter conhecido quando chegou lá, não é?
1: Não, é essa mesmo. Eu estou gostando muito dela e ela também gosta de mim, então... E ela é de uma boa família?
0: que aquela... A família Avaros está caindo cada vez mais. Eles não vão representar nada para o Pântano. Já a Vila Nevada, talvez consiga. Venha, vamos ver o nosso pai.
1: Nestor vai, mas ele não tira da ideia ou da cabeça essa ideia de fazer Perelis ajudar ele a mudar a cabeça do pai. O Nestor ele está disposto a voltar para a capital a todo custo e ele ele quer convencer o pai dele o mais rápido possível para poder retornar, né? Logo, ele não quer perder muito tempo aqui. Porque quanto mais tempo ele perde aqui, mais longe ele fica do, do, dos sonhos dele, né? Que estavam tão próximos.
0: Você chega até o seu pai no grande salão e ele está conversando com outros lordes do Pântano. O Lorde Fredo, ainda jovem. Jovem pode ser de 50 anos. <risos> <risos> ainda jovem, por volta de seus 50 anos. E o Lorde Salamandra, o pai do atual Lorde Salamandra. Você, chegando mais perto... O seu pai, ainda sentado, ele nem se levanta para te dar um abraço. Ele diz... Que bom que retornou. Você terá pouco tempo para descansar. Terá que ir para Vila Nevada. O seu casamento vai ser lá.
1: Eu vim como você me pediu, meu pai, mas... Bom, eu espero que o senhor entenda, mas eu não quero me casar.
0: Não quer se casar? Como não quer se casar? É o seu dever, Nestor. Eu... Eu quero ser cavaleiro. Eu estava próximo de me tornar um cavaleiro. Ora, cavaleiro? E o que ganharemos com você, cavaleiro? Isso é coisas de garoto, sonhadores. Você não é assim. Você é um lorde do pântano, Nestor. Não fique xeramingando com poemas e amores. Você deve cumprir o seu dever.
1: Cavaleiros são honrados e têm prestígio. Eu posso trazer prestígio à nossa família. Eu posso subir na carreira política... E, bom, eu posso ajudar a nossa família ainda. Talvez esse casamento não seja a melhor coisa. Talvez, bom, sabe como são
0: um povo de terra bastarda? Um dia, os minérios do pântano vão acabar. E você precisa garantir esse casamento para termos uma garantia de suprimentos. Dizem que a pequena Cervera é até que bonitinha para os padrões de lá. E certamente... Os padrões do pântano também não são tão altos. Você vai gostar dela, Nestor. E quanto ao que eu quero, como é que eu fico nessa história toda, meu pai? O que você quer? Como assim o que você quer, Nestor?
1: Eu lhe me falei, meu pai. Eu estava quase conseguindo me tornar um cavaleiro. Faltava pouco.
0: Deixe-me retornar à capital, pelo menos para conseguir meu título. O Pereiro disse. Eu disse, pai. Eu falei que ele ia resistir. O Nestor é muito sonhador. E seu pai falou. Sonhador. Ora, ele sacou a espada dele e falou: Ajoelhe, se Nestor. Nestor. Você não quer ser um cavaleiro? Se ajoelhe?
1: Eu fico um pouco receoso, mas. Diante da, da, da ordem, meu pai me ajoelha, é, mesmo estranha na situação.
0: Seu pai, com a espada em mãos ainda, a pensa maior, ele diz: Eu, Lorde Jofreu. Protetor dos pântanos, o nomeio Cavaleiro. Agora se levante. E vá tomar um banho e comece a agitar suas coisas. Você partirá em três dias.
1: Eu fico mudo.
0: E esqueceu como se levantar?
1: Me perdoe, meu pai. E me levanto e saio.
0: O Nestor, depois daquele dia, agora já cavaleiro, ele ajeita suas coisas e parte a Vila Nevada. E lá, ele conheceu a família da sua futura esposa, a pequena Cervera, que ao casar com você, viria a ser a Lady Cervera a Manevada. A pequena Cervera parecia ser muito tímida e muito recatada, com suas roupas compridas e seu jeito, seu jeito tímido e seu rosto fino. Ela parecia ser uma mulher de poucas palavras e, ao conhecê-lo, vocês mal se falaram. O Nestor até tentou puxar algum assunto, mas a pequena Cervera parecia tão confortável com a situação quanto ele.
1: O Nestor, nessa altura do campeonato aí, né, nesse ponto, o Nestor já não, não... ele sabe que não tem o que fazer. E a única alternativa que ele vê é, de fato, casar com, com a Cervera. E ele continua incomodado né, com a situação de é, ter que estar ali e ter que casar contra a vontade dele. Mas é uma ordem do pai dele e o Nestor foi... É, criado para obedecê-lo.
0: A festa é preparada, o casamento acontece, e o Nestor vai ao quarto dos casados para ter a sua noite de núpcias. Para ela foi a primeira vez, mas o Nestor já tinha tido relações antes, ainda na capital. E o que ele imaginou que seria uma noite especial com a Jordana, acabou se tornando em uma noite de desconforto com a Cervera. Ainda assim, ele cumpriu seu dever. Depois daquilo, o Nestor, já com a Cervera, retornou ao pântano e ele descobriu que o seu pai preparava algo a mais para ele. Quando o seu tio, que era o lorde de Fortaleza do Caranguejo, morresse, o combinado era que a fortaleza passasse para você. E você e a então Lady Cervera morariam lá para proteger os campos férteis do pântano. O tempo passou mais ainda... A esposa do seu irmão morreu... Deixando ele com um único filho... O Jorfeu... E... Não demorou muito... O seu pai também ficou doente... Mas antes dele morrer... Quem morreu foi o seu tio... E ao morrer... O Nestor... Assumiu a fortaleza do Caranguejo... Como prometido... E por volta desse período... A Cervera ficou grávida... Da sua primeira filha... A Aurélia... Algum tempo depois o Nestor foi surpreendido com a notícia de que o seu pai havia falecido. E agora, o título de Lorde Protetor dos Pântanos estava com o seu irmão, que não demorou muito, o convocou para a capital.
1: O Nestor achou bem estranho o fato de ter convocado ele para passar um tempo é, na Água Baixa. Afinal, ele tinha os deveres dele como Lorde de Fortaleza do Caranguejo. Então... Ele não podia simplesmente abandonar assim os deveres dele para passar um tempo em... na Água Baixa. Ele queria saber quais eram os motivos dessa convocação. Ele foi.
0: Você chegando no... na Água Baixa, o seu irmão explicou tudo para você. Ele iria para a Terra Bastarda e você ficaria encarregado de ser o regente da Água Baixa e manter as coisas em ordem até ele voltar. O Perelhos... E vocês sempre foram unidos, de certo modo. E ele confia em você mais do que ninguém. E não poderia ser outro, além do seu irmão, um casco-ferro, a ficar encarregado de manter as coisas por ali. O Perelis partiu e depois de quase um ano longe do pântano, ele retornou. Retornou animado e um pouco ansioso também. E apesar do Nestor ter perguntado quais eram seus planos, ele não... Falou em momento algum. O Perelis passou um ano no pântano. Tempo esse que o Nestor retornou para casa. E depois desse um ano. Outra carta foi mandada para o Nestor. Pedindo que ele voltasse novamente para o Água Baixa. Pois o seu irmão faria uma nova viagem. O Nestor fez a mesma coisa. Retornou ao Água Baixa. E o Perelis partiu. Desta vez com uma novidade. Ele disse que o Lorde. Protetor de Terra Bastarda. Havia aceitado o pedido de casamento. E o perélio se casaria com a sua filha. A Lady Dália Doradella. E essa notícia se espalhou tão rápido quanto o fogo no Palheira. Não só o Pântano, mas a Vale Nossa inteira comentou sobre isso. Um Lorde Protetor se casaria com a filha do Lorde Protetor de Terra Bastarda. Isso era algo a se falar. E os boatos não estavam errados. Os dois se casaram... Em terra bastarda. E quando ele voltou. Ele estava com um filho. Abigail Doradela. E ele o apresentou. O pequeno Abigail. Que agora seria o novo herdeiro. Dos Cascoferro. E isso causou um extremo desconforto. Na família de vocês. Pois até então. Estava tudo certo para que o Jofeu. Fosse o herdeiro do Forte Fedor. E todos os seus desejos. De se tornar o Lorde Protetor. Também se foram. Porque agora, o garoto prometido era o Abigail, um herdeiro dos Cascoferro e um herdeiro dos dela É o menino de ouro do seu irmão.
1: Quando o perélios chegou com o Abigail no pântano, o Nestor pensou, fudeu. <risos> é, basicamente, o Nestor ficou preocupado, na verdade. Porque, era um, por mais que parecesse algo simples, se você prestar atenção, nas entrelinhas era algo muito delicado. Ainda mais porque ele conhecia é, os Lords do Pântano e sabia o quanto eles eram tradicionais. E ter um garoto estrangeiro como futuro Lorde do Pântano poderia gerar consequências futuras. Sem falar na desestabilização que causou é, dentro da própria família. Mas o Nestor estava disposto a tentar contornar isso. E foi o que ele fez. Ele ficou, apoiou o irmão dele, ficou do lado dele e o ajudou.
0: O tempo foi se passando e a estabilidade nunca mais retornou à vida do Nestor. Isso porque o Perelhos, depois que teve o filho, não ficava muito tempo no Pântano. Ele ficava viajando para a Terra Bastarda, voltava para o Pântano para ficar apenas uma temporada, ou duas no máximo, e já voltava novamente para a Terra Bastarda. Ao que parecia, ele queria evitar qualquer desconforto com seu outro filho, o Jorfeu. Mas outros boatos também corriam pelo pântano. Boatos dizendo que ele havia traído o pântano, que havia pegado gosto pelas terras do norte, de que ele não se adequava mais à cultura dos Amã e coisas de todo esse tipo, insinuando que ele preferia estar fora do pântano do que dentro do pântano. Porém, o Nestor sempre desmentiu essas coisas todas, porque ele confiava no irmão dele também, assim como o irmão dele confiava nele. E essas lembranças todas parecem voltar à sua cabeça. Talvez porque você passou por momentos muito difíceis recentemente. Ou talvez porque você sabe que o seu irmão já está em casa nesse momento. Ai, meu Deus. Ele já voltou de Terra Bastarda e está em Forte Fedor. E você não está lá. Já estamos quase no fim do outono. E o Nestor ainda não conseguiu retornar pra casa e ver o irmão. Ele está na caçada pelo Magrião. E eu quero que você jogue um teste de estratégia e liderança, Nestor. Pra dar bônus no dado de conveniente e pegar o Magrião de uma vez por todas. Pode usar vigor? Pode usar vigor que você quiser.
1: Vou usar duplo vigor, meu filho, porque eu quero que essa para pro saco. É isso que nós faz.
0: O Nestor, então, tá o outono inteiro, há meses, cercando e dominando o território... E movimentando tropas e montando guaritas, fazendo rondas em vilarejos, adentrando a mata, comandando tudo no intuito de pegar este maldito rebelde. Com duplo vigor, viu? Boa,
1: Nestorzinho do papai! Crítico! Crítico. Cara, o Nestor tá com coragem, tá com vontade, hein? Sangue no zóio. Sangue no zóio. boa, Nestorzinho.
0: Não, tá Nestor já, né? Nestorzinho não.
1: É, não, tô falando Nestorzinho, tá falando Nestorzinho pra mim, 18 nos dados, 21 a 25.
0: Nossa. Você vai ganhar um bônus de mais 5 no teste de conveniente. Tá. Então, você vai jogar um D12. Se você tirar 5 ou mais, você pegou o Magrião. 4 ou menos, o Magrião ainda está escapando de suas mãos. E você já gastou tanto recurso com isso, que está ficando inviável a perseguição de um só homem. Tá ok. Se você não pegar ele agora, você vai ter que retornar para casa e... Deixar essa caçada para outras pessoas, ok. Jogar aqui,
1: boa garotinho! Nossa senhora, hoje o Nestor tá show. Hoje o Nestor veio pra causar outro crítico.
0: Nestor tirou 12, velho. Nestor, já cansado, descabelado, mais magro, com olheiras, você se dedicou seriamente a isso. E em uma tarde de outono. Um dos seus comandantes foi até você e falou: Senhor? Sim. Pegamos o Magrião.
1: O Nestor esboça um sorriso. Ele tá cansado, mas essa mensagem é recompensadora pra ele. E onde ele está?
0: Estão trazendo ele nesse exato momento, senhor.
1: Claro. Tragam-o até mim. Quero olhar na face daquele desgraçado.
0: Meredite, o outono está se passando e a cada dia que passa, as desventuras que você viveu ficam mais distantes. O sequestro da sua irmã, o ataque a seu pai, a facada na sua mãe, a emboscada que você sofreu na estrada, tudo isso foi ficando mais distante. Porém, a sensação de que as coisas ainda não estavam totalmente seguras permanece na sua cabeça. Tudo se resolveu fácil demais. E até mesmo no seu pai isso causa alguma estranheza. Porém o Lorde Magnor parece confortável em manter as coisas estáveis, nem que seja por enquanto. E o seu tio Valrus, que havia até sido notificado e ido até Vila das Rosas, ele já retornou para casa. Ele disse para o seu pai que gostaria de levar um pequeno exército até as Terras do Oeste, para ameaçar o Lorde Gilberto. Mas o seu pai não concordou com a ideia e pediu que ele se acalmasse.
2: Então, neste caso, o Lorde Vauros, ele foi embora e, não, e aí não seguiram com investigação nenhuma? Ou mesmo assim, permanece sendo investigado o caso?
0: Permanece a investigação, porém não com a força que vinha tendo antes. É como se o seu pai quisesse aproveitar a paz, sem mexer muito nas coisas.
2: E os demais membros da família? Como que eles estão com essa situação? Os meus irmãos, a, a minha mãe e os que fazem parte do, do meu núcleo familiar, como é que aparentemente eles estão?
0: Todos estão é, trabalhando pela segurança da família, porém eles estão também mais tranquilos, com exceção do teu irmão mais velho, o Artas. Ele parece ser mais empenhado em conseguir alguma resposta. Já o seu irmão Aldrich, ele não mora mais com vocês. Ele se casou e foi viver com uma moça lá na, no território dela.
2: Foi ligeiro.
0: Mas o seu outro irmão ainda está solteiro.
2: No caso, quem causa foi o Aldric e quem está solteiro é o Edric.
0: Isso, isso aí. O Edric ainda está solteiro, e o seu pai pretende arrumar uma noiva para ele apenas na primavera, quando forem para a capital.
2: Beleza. É, mesmo com essa sensação de tranquilidade como se tudo tivesse voltado ao normal, né? ao, que, ao que era antes de, de todas as situações ocorrerem, a Meredith ela ainda se sente estranha. É como se algo nela tivesse se quebrado, porque ela sempre foi a, a Lady do castelo, a, a Rosa da Alvorada, ela nunca tinha passado por nenhuma situação que a vida dela fosse colocada em nenhum perigo. Então, era como se ela não, nem acreditasse que fosse possível acontecer isso com ela ou com ninguém próximo. E tudo isso que ocorreu fez com que, é, por um tempo, ela ficasse ainda um, um, um pouco triste por tudo, né, mais pensativa. E também ela resolveu se dedicar a aprender com a Samantha a, a lutar um pouco melhor. É como se ela tivesse sempre medo de algo acontecer novamente e ela se sentiu extremamente incapaz de se proteger sozinha. Ela viu que na situação em que ela estava, se ela não estivesse com a prima dela e com o tio-avô, provavelmente ela seria uma presa extremamente fácil. Então, ela decidiu que ela não ia permitir que isso ocorresse novamente. Então, nesse outono, ela se dedicou a aprender um pouco mais, a usar armas, a, a lutar um pouco melhor, a se defender um pouco mais.
0: Ok. Com a
2: Samantha. Sim, porque é quem ela tem mais, mais confiança, né? E ela sabe que a Samantha tem um certo domínio, então, como é a pessoa que ela mais confia e que também vivenciou essas experiências com ela, então, para ela, talvez seja a, a melhor pessoa. Além de seguir com o que ela já costuma fazer, né? Com leituras, ela também tem refletido muito sobre o pedido de casamento que ela recebeu, pensando no que seria vantajoso para ela. Né? Então ela está ponderando a respeito do, desse pedido, porque para ela pareceu um pouco mais interessante do que outros que ela já recebeu.
0: Entendi. Você sabe também que no período em que seu tio estava aí, o Lorde Valros, ele fez questão de, além de estar tá ajudando a resolver a situação da conspiração contra a sua família, também resolver a situação dos saqueadores perto de Vila das Rosas. Isso porque o Lorde Vaurus, ele detesta esse tipo de pessoa desordeira. Já que a própria esposa dele morreu por conta de um ataque à caravana. E um dos motivos também dele liderar as tropas dele ao redor de Casa Vans e Mina Roseira com mão de ferro. E o tempo que ele ficou em Vila das Rosas, ele pareceu resolver muitos dos problemas que os mercadores vinham alertando.
2: Isso é bom. É bom e ruim. É bom porque, se os problemas são resolvidos, vão diminuir as reclamações. Só que talvez fique aquela imagem que já se pinta há muito tempo, dele ter, ser mais competente para lidar com esse tipo de problema do que o meu pai.
0: Outra coisa que aconteceu nesse outono também, Meredith, para você, foi o seu aniversário, já que ele acontece no primeiro dia de outono. E apesar da situação conturbada, de ter sido ainda... Perto de você ter chegado e da sua irmã ter sido encontrada e tudo mais... Você ainda teve um bolo e uma certa com comemoração. Porém, nada tão alegre e grandioso como nos anos anteriores.
2: É Até mesmo ela... Ela até ficou um pouco receosa em, em, em comemorar... Porque realmente faltava um pouco de, de clima. Era como se as coisas ainda estivessem sendo colocadas no lugar.
0: Os dias vão se passando o outono vai chegando perto do fim, e eu quero que você jogue um dado de conveniente. E esse dado vai definir uma informação muito importante pra você descobrir é, mais coisas sobre o que está por trás dos ataques.
2: Ai, meu Deus do céu. Boa, garota! Doze! <risos> Receba!
0: Nossa. Eu devia começar a gravar a tela, velho, que parece mentira. Só tem crítico nesse jogo. Ou é crítico negativo... Tirando um ou é crítico tirando máximo? Não tem meio termo nos dados aqui, né?
2: Aqui, é o vai ou racha, meu filho?
0: Meredith, certo dia, despretensiosamente, andando pelo, pelo castelo, você e a Samantha conversando sobre coisas aleatórias, passaram por um sujeito bastante estranho. ele Ele pareceu familiar. O castelo tá sempre cheio de gente, né? Ele tá sempre cheio de de pessoas e tudo mais. É empregados, alguns burocratas que vêm para aí, nobres da cidade, nobres que vêm de longe, alguns estão hospedados aí também. E um desses homens passou por você. Pareceu ser familiar, mas causou uma certa estranheza esse homem. A Samantha pareceu não perceber nada. E no fim vocês acabaram deixando passar. Vocês continuaram andando porque estavam já com o um objetivo em mente. Vocês andaram por um dos jardins e depois disso retornaram para casa. A Samanta foi para o quarto dela e por algum motivo você decidiu não ir para o quarto agora. Você decidiu tomar um último ar antes de se deitar. Decidiu olhar para a lua e sentir os ventos. E foi caminhando para um dos pátios que você se deparou com duas pessoas conversando. Quem era? Uma delas era o homem que você viu passar. A outra era o seu primo Magnório, o Lorde Cabeçinha.
2: Ai, Deus do céu. Agora, agora estou, agora estou encafifada.
0: Eu quero que você faça um teste de percepção agora.
2: Então, vamos lá. Ao todo deu 13.
0: É o suficiente para ouvir o que eles estão conversando. Você não pegou a conversa inteira, mas você ouviu uma parte.
2: Ai, Senhor.
0: O Lorde Magnório, ele fala o seguinte: é, eu sei. Eu sei disso. Eu entendo o que acontece. Eu não já aceitei? Eu falei que estou com vocês. Não tem problema. E o homem parece falar... Mas... O que foi aquilo tudo? Isso quase arruinou todas as coisas, todos os planos. Planos. Vocês são os idiotas. Para que pegar a menina? Eu não quero que ninguém toque nas minhas primas.
2: Como assim, primo? Gostava tanto de você.
0: O combinado não era esse. E o homem fala... Mas você sabe que os outros lordes... Tem seus próprios interesses, não é? E você concordou em ajudar a gente. Eu concordei em ajudar, sim. Mas eu também tenho meus interesses. E se não estivermos de acordo, vocês sabem o que eu sou capaz de fazer. E o homem fala, não estamos ameaçando, Lorde Magnor. Nós o respeitamos muito. O senhor sabe disso. Ele diz, eu sei muito bem o que vocês falam de mim pelas costas. Todos vocês ficam me chamando por aí de Lorde Cabecinha? Acham que eu sou idiota? Ele parece ficar um pouco mais estressado, coloca a mão na cabeça assim, é, jogando os cabelos pra trás. Ele diz, digam pra continuarem com o acordo. Apenas sigam o plano. Pode ir, ficarei mais um pouco aqui. Nisso, o homem que tá com ele fala, sim senhor, com licença. E ele passa a se retirar. Meredith, eu quero que você faça um teste de furtividade agora, pra poder sair da cena sem que ninguém note que você estava espiando.
2: Vamos lá, tirei 4 no D4. Boa, tirei 2 crítica no D4.
0: Só pra, pra, pra ficar entendido também: quando você critica num teste de habilidade, barra perícia, né? A habilidade infantera é como se fosse uma perícia. E quando você critica, você pode jogar o mesmo dado novamente. Então se você joga, sei lá, um D10 pra tal habilidade. E você tira 10, você pode jogar o D10 novamente e somar o resultado. Foi o que aconteceu agora e foi o que aconteceu outras vezes mas a gente não chegou a comentar. Meredith, você já sai é, pelos corredores, na ponta dos pés, até retira os sapatos para poder andar mais silenciosamente e corre em direção ao seu quarto. Você fecha a porta, tranca e respira bem fundo.
2: A cabeça da Meredith está a mil, porque ela tinha total confiança no primo dela. Era uma pessoa que ela possuía assim, um grande carinho. Né? Tanto que a Samantha é a melhor amiga dela. E ela também tinha ele como uma pessoa de extrema confiança. Assim como o pai dela tem. E ela sempre compartilha tudo com a Samantha. Só que nesse momento ela se sente muito sozinha. Porque, como ela vai contar pra, pra prima e, e melhor amiga que o pai dela tá envolvido em todas essas tramas? E. e... É uma das pessoas que foram responsáveis por toda aquela situação perigosa em que elas estavam inseridas. É, o que eu vou fazer agora é um teste, acho que de inteligência. Eu quero imaginar quais são as vantagens que ele pode ter, porque ele faz parte da minha família. Então, o que destruir ou, ou tirar meu pai do cargo, é, quais seriam as vantagens que ele poderia ter nessa situação? Já que ele não é nenhum sucessor ao cargo e nem o, nem o pai dele, né? O, o meu tio também. Porque, no caso, eu tenho três irmãos, além de ter a minha e a minha irmã. Então, tipo, ele está muito longe da, da linhagem de, é, sucessora. Então, qual seria a vantagem para ele? Eu vou tentar pensar nesse sentido.
0: Mais do que um teste de inteligência, eu vou te pedir um teste de história e interpretação.
2: Tá, beleza. Dessa vez não critiquei, mas foi um número bom. 15 deu 20 no total.
0: 20? Caramba!
2: Bicha estudada.
0: Você começa a pensar, tentar se lembrar, entender a, a política e tentar chegar na conclusão de do porquê que o Magnório está fazendo essas coisas. Que vantagem ele ganha com isso? E o que você falou é verdade. É muito difícil de assumir o título de Lorde Protetor, porque... Se o seu pai morrer, você tem três irmãos na frente, depois tem você e a sua irmã mais nova e sua mãe também, né? Além disso, é muita gente na frente pra até chegar nele. E depois disso, se você morrer todo mundo, aí tem o pai dele e depois que vai ser ele. Ou seja, ele tem que matar metade do mundo para que ele consiga ser o protetor. Então, esse caminho parece ser bastante inviável. Até porque, pelo que pareceu, ele não queria machucar vocês. Uhum. Mas você sabe de algumas coisas que começam a fazer sentido na sua cabeça. Você se lembra que a esposa do seu tio Vaurus foi assassinada por saqueadores. E a esposa do seu tio Vaurus é a mãe do Lorde Magnório. Ela foi assassinada por incompetência do seu pai. Você se lembra da história que contaram que naquele dia foi solicitada uma guarda de reforço e batedores para a caravana da, da sua tia já que ela levava algumas joias da família. Porém, o seu pai, confiante na bondade do povo e na sorte dos deuses, ele recusou esse pedido do, de segurança e na estrada a caravana foi assaltada e a sua tia morreu. O Lorde Magnório ele era jovem naquele tempo ainda e ele ficou bastante abalado com isso.
2: Também, né, o, 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 o meu pai no, no é aquela coisa, me ajuda a te ajudar. Bondade do povo, um joia na estrada, tá bom. Vou nem jogar o Magnório agora.
0: <risos> o Lorde Magnório decidiu se dedicar à arte do, da, do combate, ao duelo, à cavalaria, e ele começou a crescer bastante aos olhos dos outros generais e lordes da região. Apesar disso, ele sempre foi tratado como o jovem sobrinho pelo seu pai. E quando a capital ofereceu uma cadeira no Conselho dos Mestres, quem teve a chance de consegui-la foi o Lorde Vauros. E o Lorde Vauros falou que preferia ficar em Casa Vans para tomar de conta do tesouro da família, mas que poderiam indicar o seu filho no lugar. E o seu pai recusou. Disse que a família deve ficar junta e que o Magnor não iria assumir uma cadeira no Conselho dos Mestres.
2: Bem... Ai, gente, aí fica difícil, né? <risos> fica difícil ficar com raiva do cara se assim, o meu pai só faz... só faz caquinha.
0: Ainda assim, apesar de todos esses desencontros e situações desconfortáveis para o Magnório, nada justifica ele cometer traição contra a família de vocês. É algo totalmente desaprovado pelos Rosa Negra, já que pros Rosa Negra, família vem acima de tudo.
2: É, a Meredith, ela vai ficar com, vai fazer todos esses links e, e rememorar tudo o que ela já leu, isso que ela já ouviu, porque um dos hábitos dela é, é ela é ávida por por leituras e, e por conhecer, e ela é muito aficionada pela história da própria família. Então, como todos é, os vans, rosas negras, eles eles têm esse Apego grande com ela não é diferente Ela tem isso também Então ela gosta de conhecer a, a história E era até um hábito De quando ela era criança Contar histórias antigas da, 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 da família Então ela lembra de tudo isso E meio que a ficha dela cai E ela sabe com quem Ela deve falar Ou pelo menos ela acha que sabe Com quem ela deve falar Para pedir um conselho
0: E com quem falar?
2: Ela vai falar com o tio Orvalho.
0: Eita, essa noite ainda?
2: Não, ela vai deixar para a manhã seguinte, para o velho poder descansar. Então, na manhã seguinte, ela decide que vai falar com o, o mestre Orvalho, né, o tio dela, o, o mais cedo que ela conseguiu.
0: Luca, você passou o seu outono quase todo aí no Rio Verde, treinando, festejando, conhecendo gente nova. A sua família dos Melari é como se eles tivessem a vida mais feliz do mundo. E até o seu tio Elário, que parece ser super sério e cheio de marcas do passado, também parece encontrar no Rio Verde um lugar de paz. O seu treinamento com ele continua a todo vapor. E não só isso, você acaba conhecendo alguns dos cavaleiros aí do Rio Verde. Você conheceu mais primos e também foi apresentado a primas. E muitas dessas primas parecem gostar bastante de você. O Lucan vai, vai, vai se deixar levar pela cerveja, pelo vinho, pelas festas? Ou ele vai ficar mais contido? Não, vai não. O objetivo, o objetivo dele é, é focar. Uma coisa que você percebeu é que as pessoas aí do Rio Verde não parecem ser das mais religiosas. Aí Vila Norce, que é a cidade que é a vila do seu avô, não tem um templo nada comparável com, de, com o Santo Templo de Ourovila. O Santo Templo de Ourovila é uma construção enorme feita de pedra, mármore, ouro, com pinturas e colunas de uma arquitetura bastante única. Já o templo de Vila Nossa é simples, é pequeno, é feito de madeira e o fior parece até mesmo bastante diferente do ministro da fé. Não que ele seja desrespeitoso com a religião, mas ele parece fechar os olhos para muito mais coisas do que o ministro Carmelo fecharia. E tem dias até que ele parece um pedinte, mas não por dinheiro, e sim por fiéis. E eu quero saber o seguinte, o Lucan está frequentando o templo nesse período que ele está aí? Eu sim, eu tenho tal mais.
3: Eu chego a ir até mais vezes que o que o pessoal vai. Tento ir todas as semanas. Pelo menos isso, né? Assim, a, a, a distração do, dos treinamentos, eu, eu foco na fé.
0: Ainda no aquele outono, assim como você fez o convite, aconteceu. O seu mais novo amigo, o Jorfeu, antes de voltar para casa, ele resolveu passar na, no castelo para te fazer uma visita. Dessa vez ele parecia estar mais sóbrio. Porém, o seu cheiro não era, não era dos mais agradáveis. Ele parou com o cavalo lá na frente, desceu e caminhou até você, que estava ali próximo da entrada. E tentando entrar, os dois guardas barraram ele. <risos> não pode passar não, vagabundo. Vagabundo? Você não sabe com quem está falando? Ele olhou deu para você. Luca, essas merdas desses guardas, diga a eles quem eu sou. Diga que vim a seu convite. Sim, foi eu que eu convidei. Eles tiram, né, assim, a, as lanças e falam... Passa. Passa? Você não manda em mim, não. Eu passo se eu quiser. Eu sou o Joveu. Vamos, homem. Você, você está perdendo tempo. Ele se cala e vai na sua direção. Lucan, meu bom amigo, eu vou voltar para casa.
3: Eu imaginei você falou que viria aqui quando estivesse de malas prontas. Me diga, é algo de interessante acontecendo no ponto?
0: Imagino que não, a não ser as mesmas porcarias de sempre. Meu tio com aquela besteira da companhia, ah, as filhas dele lá, querendo arrumar casamento. Aí ah, a mulher dele, a mulher é louca, feia que nem um, um sapo, um sapo magro e desnutrido.
1: O é tão burro que não sabe que magro e desnutrido é sinônimo.
0: <risos> Verdade. Mas não é de se admirar, né? Já que esse povo de Terra Bastarda não é famoso por beleza. Uma coisa que você sabe, Luca, é que o povo de Campos da Corrideira tem uma certa rixa com o povo de Terra Bastarda, devido a intrigas do passado. Eles detestam a tua família, já que os Merandris foram regentes do, de, terra, de Terra Bastarda por um tempo e mataram muita gente por lá para manter a governabilidade dos canes.
3: Que horror. Eu era um do e estou sabendo agora.
0: Eu digo assim porque é uma, coisa, é uma coisa tão comum que não é não precisa nem de teste pra isso. É uma coisa que você já sabe. Entendi.
3: Eu nem ligo pra isso, ele, sabe? Ele, ele soube na hora né, que eu sou do coisa e não teve julgamentos, então
0: ofereço minha mais sincera amizade. Ele pareceu apoiar os ideais de Campos da Corrideira sobre não gostar de Terra Bastarda.
3: <risos> eu, eu não fomento não. Ele comenta isso, mas eu não, não apoio.
0: Ok. Lucanha é da Paz do Amor. Depois de algum tempo de conversa, vocês apertam as mãos e ele fala: Te vejo no torneio, Luca. E é bom você estar tá preparado porque eu não vou ter nenhuma pena.
3: Eu com certeza o veríamos.
0: Vocês sabem também que não precisa ser cavaleiro para concorrer ao torneio, tá? Os lords e filhos de lords, eles têm um meio que um passe livre já para concorrer a torneios. Mas ainda assim você vai ser cavaleiro para que você possa ter um título a mais é, a ser colocado ao lado do seu nome. Outra coisa que você percebe sobre os seus tios é que o Arlano Melari, ele parece ser um homem bastante inteligente. Até então, você imaginava que a pessoa mais inteligente que você conhecia era o seu pai. Mas depois de você conhecer o Arlano Melari, você começa a se questionar sobre quem é mais esperto.
3: Mas assim, ele, ele também é como o pessoal daqui, do, do resto da humanidade, ele é
0: alegre, festeiro. Ele é mais centrado do que os outros, porém ele também é alegre. Como ele é o senhor daí, ele está sendo regente de Vila Nossa, ele tem que mostrar uma postura diferente. Entendo. É, eu quero saber o seguinte, além dos treinamentos e de ir para a igreja, o que é mais que o Lucan gostaria de fazer durante esse outono?
3: É... Nada, eu conheci a família, já tô conhecendo, né? Que era esse, esse era o ponto. Eu nunca tinha saído de lá e também não conhecia a família da minha mãe. Chegou a ser assunto, mas não deixavam antes. Tô aproveitando pra conhecer a família. E tô focado no treinamento mesmo.
0: Ok. Eu ouço alguma notícia de, de como tá lá no viu? Os boatos que chegaram aí foi de que o Lorde Tomberto Caolho... Ele realmente foi até Ourovila falar com seu pai. Mas você não sabe como findou a conversa entre os dois. Tá bom. Mas que, aparentemente, o seu pai conseguiu acalmar um pouco a situação entre as duas famílias. Entendi. Faltando alguns dias... para entrar no inverno... as coisas começam a esfriar por aí. Não tem aquelas chuvas de... de Ourovila... mas tem bastante vento e garoas... o que é perfeito para a região aí. E esse vento frio... acaba... fazendo com que... nessa época as pessoas começam a se vestir com roupas mais grossas, né? Mas não chega, a, não chega a nevar nem nada não, tá? Só frio mesmo. E, Lucan, em determinado dia, andando pela rua, junto com seus primos, que você acabou fazendo amizade e ficou bem próximo, você viu um rosto familiar. Um rosto que você não vê já está com uns três meses. O que no tempo do fantera dá mais ou menos uns quatro a cinco meses. Já que... Os meses aqui no, no, no nosso cenário, eles duram cerca de 40 dias. Então é uma pessoa que você não vê faz um bom tempo. E seu nome é Fernande Emeris. Ah, meu Deus. Você ouviu andando pelas ruas da praça, meio que perdido, procurando alguma coisa, é, indo em direção ao castelo dos Melari. Eu chamo. Fernande. Estendo a mão. Ele tá andando assim e te olha. Lucan. Ele vai nessa direção. Eu estava mesmo atrás de você. Eu posso falar com você a sóis? Ah, claro.
3: A gente se distancia um pouco. Você quer... É, ele está vestido adequadamente para o trio, entre aspas? Ele poderia estar melhor. Ah, então eu deixo meus primo aí onde eles estavam e peço para ele seguir comigo para o castelo, né? Para a gente casa,
0: para o forte. Você leva ele até o castelo. E lá dentro ele parece estar mais confortável, né? É... Como você tá, Luca? Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô ótimo. E você? Eu estou bem. Apenas um pouco cansado da viagem. Chegou hoje? Sim, cheguei hoje. Eu. eu estava procurando uma forma de falar com você. Eu tenho notícias, Luca. É... Vocês se dirigem até um canto mais reservado. E ele fala notícias da minha irmã. Me diga, aconteceu alguma coisa? Ela está grávida. E ela disse que o filho é seu.
2: Uhum. Se las cara
0: para tá fora o cão. ela quis que você soubesse antes já que as pessoas estão começando a perceber e o meu pai não vai querer não vai esconder a situação quando todo mundo já ficar sabendo ele procurará o seu pai pra explicar a situação e dizer o que aconteceu
3: é essa notícia na verdade me deixou
0: muito feliz. Feliz? Que bom que gostou, achei que ia ficar espantado. Eu fiquei, mas... É, eu eu
3: gostei. Bem, é, na verdade eu fiquei surpreso, mas eu também fiquei muito feliz. Sabe, é, nunca falei pra você, mas eu gosto muito da sua irmã. E estivemos juntos quando vocês estiveram nos visitando. Digo, juntos, sem sua companhia.
0: Ele disse... Não se preocupe, eu não tenho esse preciosismo quanto a minha irmã. Ela estando bem é o que importa. Eu não vou abandoná-la. Imagino que não. Você é uma das pessoas mais honradas que já conheci. E sei que irá sempre prezar pelo que é certo. Porém, a história não vai ficar escondida por muito tempo. Você vai falar com seu pai?
3: Vou. Pretendo mandar uma carta. Não posso aparecer lá novamente sem ser convidado. Ele me... Deixou eu vir pra cá com um objetivo e eu estou tentando cumprir. Mandarei uma carta e falarei das minhas intenções. Não se preocupe, ele, ele já vai saber quando o seu pai for até o castelo.
0: Ótimo. Outra coisa também que eu quero saber. Seria possível ficar aqui por dois dias ou três? Prometo não ficar muito tempo dessa vez.
3: É, está de brincadeira. Claro que não me importa. Vou só pedir ao meu tio, afinal não estou em casa e, e não estou mandando
0: dessa vez. Você fala com o seu tio e ele concorda imediatamente. E no tempo que ele fica aí, você mostra ele os lugares, ele conhece seus primos. Só que um dia antes dele ir embora, você não viu ele. Ele desapareceu. Você só foi encontrar com ele no dia seguinte, no dia dele ir embora. Ele retornou de manhã cedo e falou... Foi muito bom estar por aqui, Luca. Eu agradeço muito a hospitalidade e vou levar as notícias pra minha irmã.
3: Passou dias, não passou? Passou três dias. Pronto, eu mandei a carta. Não sei se tem rota de falcão por aqui. Você se precisa ser alguém.
0: Tem rota, sim, de falcão pra Aurovila da de Vila Norte. Mas você tem que falar com o seu tio. Vou falar. Ou você pode tentar falar com o cara que controla os falcões sem ele saber também, aí é por sua conta. Aí vai é ter que fazer, falar com o cara sem ele saber, tem que fazer um teste de diplomacia.
3: Não, eu vou falar, não é segredo.
0: Tá. Você fala com o seu tio, e o seu tio, ele na verdade, ele acha que tudo bem, Para ele não vai fazer não vai fazer mal você escrever pro seu pai. Ele pergunta se você quer ajuda com o conteúdo da carta. É, não precisa.
3: <risos> é, sabe, é uma notícia boa.
0: Claro. Precisando... Eu estarei à disposição, Luca.
3: O bom, é que meu... Não. <risos> o bom é que meu pai já é acostumado a receber cartas que <risos> notícias boas.
0: <risos> Luca, você está com papel e pena nas mãos, e a tinta está do seu lado. O que você escreve para o seu pai? <risos> Fudeu, coroa. <risos> Tô brincando.
1: <risos> Prepara o quarto. <risos>
3: Ah, meu Deus. É, eu vou escrever a carta mas, o mais direto possível e falar das minhas intenções.
0: Você vai querer assumir a criança? Vou. O Lucan sabe que isso aí vai gerar um problemão, já que o pai dele disse que queria casar ele com a filha de outro Lorde Protetor. E a filha dos Emeris não é ninguém no Jogo dos Nobres.
3: Eu vou na carta escrever a notícia falar que ela me chegou através do próprio irmão, Ferrante e falar minhas intenções que pretendo assumir se ele vai tomar providência aí o problema é dele, mas essas são as minhas intenções, vou escrever na carta vou mandar
0: você escreve a carta entrega ao mestre dos Falcões e ele envia a notícia pra Ourovila Lord Nestor o Magrião foi capturado e trazido até o vilarejo de Tribo dos Macacos. Ele tá ali, tá lá fora, você o vê. Mas antes de falar o que você vai fazer com o Magrião, eu quero saber uma outra coisa. O que, que você fez com o Lorde de Vale do Jacaré, o Lorde que traiu os casco -ferro?
1: Eu pedi que os guardas é, prendessem ele e ele seria levado pra, pra Água Baixa.
0: Então ele tá preso.
1: Isso.
0: E a família dele?
1: A família dele é, também vai ser levada para Gobacha. Entretanto, eles não estão presos. A família dele inteira vai ser levada. E, por enquanto, Nestor deixou o marido do, da irmã do Lorde Fredo temporariamente como regente ali do de Vale do Jacarese também.
0: Tá. E última pergunta, o que você fez com os guardas do Lorde de Vale do Jacarese, os homens que serviam a ele e que o ajudaram a encobrir as informações de traição.
1: Eles também são traidores. E eles vão ser executados pelo crime que eles cometeram.
0: Aí mesmo ou vai dar para a Água Baixa? Aqui
1: mesmo. Eles não representam nada tão grandioso para ser levado para a Água Baixa. Ainda mais é, ter todo esse... Essa logística pra levá-los.
0: Tá. Então ali está você, Nestor. O Magrião foi colocado de joelhos no meio do pátio. Você o viu e realmente é ele.
1: Eu me dirijo na dire direção do, do Magrião.
0: Você caminhou na direção dele, mancando ainda. Uma novidade do Nestor é que ele está mancando um pouco agora. Devido ao ferimento que ele teve durante o jantar da emboscada.
1: Vou usar bengala agora.
0: Ele sente uma pequena dor ainda próximo da, da cintura, devido ao ataque de um dos oponentes. E, apesar de ter se curado o ferimento, ele deixou sequela. Você vai caminhando então em direção ao Magrião. Ele ergue o rosto, você vê que ele está bastante surrado, está maltratado. Ele parece estar tá um pouco mais magro devido à constante fuga. Ele sorri. <risos> Seu filho da puta.
1: Eu não deixei ele falar. Eu não, não deixei ele falar. Tá. Eu, eu interrompo ele, ele não vai falar antes de mim. Tá bom. Se ele for começar a falar, eu dou um tapa nele, alguma coisa assim.
0: Ele parou de falar.
1: Nos encontramos mais uma vez, não é? Seu verme. E dessa vez as situações estão opostas.
0: Parece que sim.
1: Eu lhe avisei, magrião. Você não sabia com quem estava lidando. E agora. Você sofrerá as consequências por todos esses seus atos. Não haverá misericórdia para você. Não importa o quanto a pele.
0: Os pobres já nascem mortos, Nestor. Eu só consegui adiar um pouco. Mas não serei o último. Um dia alguém vai derrubar vocês.
1: Suas palavras entram pelos meus ouvidos e não causam nenhum efeito.
0: O que vai fazer comigo? Transformará a minha morte num evento...
1: Mais que um evento, Magrião, você será usado como exemplo para que quem ouse é, interferir nos nossos assuntos e deseje prejudicar o pântano e o seu povo, é, pense duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Bom, acho que não tenho mais o que falar com você. Tem, quem tá aí, exatamente? Tipo, tá o povo, tá, É no meio do, do, do pessoal?
0: Muitas pessoas do vilarejo estão aí para ver a situação que está acontecendo.
1: Eu me dirijo ao povo dessa vez. Falou. Todos vocês que vejam que esse homem, este verme maldito, seja um exemplo para todos aqueles que tentem causar mal ao nosso povo e prejudicar a todos nós. Todos vocês, juntamente com os demais lords, contribuíram para que isso acontecesse. Essa vitória, mais que minha, é do pântano.
0: Pelo povo do pântano! Pelo povo do pântano! Pelo povo do pântano! Pelo povo do pântano!
1: Eu ergo uma das mãos como ato de mostrar apoio né, à situação. E também para ser um gesto presidencial. Né?
0: Depois que você tem o seu pequeno momento de glória, vocês levantam o acampamento e começam a marchar de volta. Ao Água Baixa, você sabe que seu irmão está lá porque você já recebeu notícias de que o Lorde Perelhos está em casa. E você, ao mesmo tempo que parece contente pelo seu feito, você também tem um certo frio na barriga. Porque faz tempo que você não vê o seu irmão e você não sabe como vai ser conviver com ele mais uma vez. Não só isso, o Nestor acabou de alguma forma se apegando bastante ao cargo de regente. E agora que o pai está de volta, o poder dele cai um pouco.
1: Foi. Não, fica um pouco não. Cai. <risos> Ele não é mais agente. Ele não tem um pouco de agência. Só vai-se embora.
0: Não, mas você tem influência com seu irmão.
1: Ah, influência eu tenho, mas... Não... Tipo, cair um pouco é... é... Pra ter influência é... é um... Tipo, um buracão, assim, gigante.
0: Tá bom. Nestor, você retorna ao Forte Fedor, levando consigo o Lorde Traidor e o saqueador conhecido como Magrião. E adentrando o forte, lá está ele, o tão aguardado Lorde Peredes. Um homem alto, cadavérico, cabelos longos, com feições de idade bastante avançada. Ele não está sozinho, Nestor. Está ele, a sua esposa, a Lady dália bem mais jovem que ele. Enquanto ele tem cerca de 70 anos, a Lady Dalia, ela já tem uns ela tem uns 30 e pouco. E junto a eles, a criança de ouro. Ele está lá todo tímido, ao lado da mãe. O Perélio abre os braços e fala: Meu irmão, há quanto tempo? Venha cá.
1: O Nestor tá cansado, tá surrado. Tipo, ele tá exausto. Mas ele não demonstra isso pro irmão dele. Ok. Mas eu vou na direção do Perélio e um abraço.
0: Vocês te abraçam. Irmão, é
1: bom vê-lo novamente.
0: Eu achei que você não ia me ver aqui. Demorou, mas como foi?
1: Tivemos perdas, mas tudo ocorreu conforme o esperado. O homem que liderava o grupo de saqueadores foi pego. Eu o trouxe para Água Baixa juntamente com o Lorde de Vale do Jacarés, que traiu a nossa família. Eu me direciono à Lady dália falo é, senhora e pego a mão dela para para beijar a mão dela.
0: Ela diz, Nestor, quanto tempo. É sempre um honra vê-lo. Ela também faz uma certa reverência a você. Diga oi para o seu tio, Abigail. O menininho fala, oi.
1: Olá, sobrinho. Ele está bem maior do que da última vez, né?
0: Você matou o bandido?
1: Eu trouxe com vida como um presente para o seu pai.
0: A Dália fala, tá vendo, querido? Eu falei que o seu tio era um homem muito respeitado e competente. Ele mantém nossas terras seguras enquanto estamos fora.
1: É claro. É, Eu... é o meu dever, minha senhora. <risos>
0: Estou chamando alguém de minha senhora pela primeira vez, né? Estou tá sendo submisso.
1: É, ela é a
0: lady dele. Fazer o quê? <risos> o, o teu irmão fala, irmão, tenho muitas novidades para contar. Coisas que irá animá-lo certamente.
1: Bom, é, desde que eu termine de chegar e eu faço uma breve reverência aos dois e sai.
0: Outra pessoa que você vê indo para o o seu banho é a sua esposa, a lei de Cervera. Ela disse: "Nestor, até que enfim retornou. Ora estava louca aqui já. Foram tantas coisas que aconteceram. Os mercadores.
1: Ah. Eu eu abraço a Cervera, eu abraço a Cervera."
0: Ela se cala. "O que aconteceu? Você está bem? Você está mancando."
1: "Estou bem, Cervera. Mas por pouco eu quase não retorno.
0: Não fale uma coisa dessa, Nestor." Venha, eu vou cuidar de você. Ela te pega pelo braço e te ajuda a se recompor. No dia seguinte, você já tendo descansado, tomado banho e se alimentado, o seu irmão, ele se reúne com você no escritório dele, que não é seu.
1: Não, perdi o escritório, essa porra. <risos> que merda, nunca mais vai dizer, fui pro meu escritório. Agora...
0: Pela primeira, primeira vez,
1: eu tô do lado errado. Tanto é que eu ia sentar, tipo, eu cheguei e ia sentar na, na cadeira errada. Opa, essa cadeira não é mais minha, não.
0: Nestor, as coisas andam bem agitadas, lá afora. E eu queria falar com você. Não quis ir embora até que tivesse o seu retorno. Escute, eu quero que você faça um favor pra mim.
1: Mais um favor, Paredes?
0: É pelo bem da família.
1: E eu, do que se trata dessa vez?
0: Eu... Acho que encontrei um bom casamento para a Aurélia.
1: Casamento para a Aurélia? Perelhas, me diga o nome. Só isso que eu preciso. Lord
0: Edris Feroni Prata. O pequeno protetor de longe vista.
1: A criança?
0: Não é tão criança assim. Ele já tem nove anos. Daqui a pouco faz doze e... Bom, poderá se casar. A Aurélia tem o quê? Dezessete? Não é isso? Dezesseis?
1: Ela tem dezessete anos, Perelhas. E por que um Faroni Prata, Aparelius?
0: E por que não? Quando tiver idade, ele será o protetor de terras de longe vista. Sua filha terá um... Não poderá arrumar um casamento melhor do que esse. Ou você quer um dos filhos do Liamark?
1: Eu quero o melhor pra minha filha.
0: E o melhor é... Lord Edris feroni Escute o que estou falando. Eu sou bom com essas coisas, Nestor. Veja, o seu casamento anda perfeito, não é? E o meu também. Bom, você... Se... Ele fala isso, você percebe uma coisa. Para você, o seu pai tinha arrumado o casamento de vocês, mas ele falando isso, parece que foi ele quem arranjou o seu casamento.
1: Você sabe, Perelis, o que eu penso disso tudo. Desde que eu me casei, você sabe que eu fiz isso pela família. Mas será que eu devo forçar minha filha a fazer o mesmo?
0: Você é o pai dela, Nestor. Ela não tem que questionar o seu dever de pai.
1: A Aurélia irá fazer uma viagem, ela irá para a capital. Após ela retornar, eu posso ver como as coisas irão ficar e talvez essa possibilidade possa acontecer.
0: Não coloque as coisas como tão incertas, Nestor. Eu sei que no final você vai concordar comigo. Mande a garota para a capital, deixe que ela se divirta. Que até conheça outros homens, não importa, desde que não engravide.
1: Ela... É muito mais madura do que você imagina, Perelis. Minha filha não é imprudente.
0: Melhor ainda? Então ela tem consciência da importância que pode ter na família. Assim como Abigail tem o seu propósito, a jovem Aurélia também terá. E qual
1: é o seu propósito, Perelis? É uma pergunta que não sai da minha cabeça. Todos esses anos eu penso nisso. Ainda assim, não tenho uma resposta.
0: Proteção, Nestor. Proteção. Veja, os Kani, a cada dia que passam, ficam mais confiantes no poder. E os Merandris, a cada ano que passa, crescem mais. Ponta Menor já é famosa por suas rebeliões. Não podem ver a oportunidade. Os únicos que apoiariam os Kani em uma possível queda de poder seriam os imbecis de Terra Antiga. E talvez... Terra Calma. Quanto tempo você acha que vai demorar para os Merandris quererem assumir o poder? E se fizerem isso, quem você acha que eles vão querer combater? Terra Bastarda? São inimigos desde muito tempo. Apenas vivem em paz pela aliança. O que estou fazendo, Nestor? É garantindo que, independente do que aconteça com este reino, nós, Cascoferro, teremos um lugar na história e uma segurança de saber que, no final de tudo, ainda seremos nós. Escute, irmão. Ele se levanta e vai até você, coloca a mão no seu ombro. Você é um homem de visão como eu. Sabe muito bem que devemos fazer o possível para que as coisas deem certo. Não somos aldeões que vivem do campo e cavam a terra para ter o que comer à noite. Nós somos lordes, temos sangue nobre. Nós somos filhos de Bargolfo, irmão, e merecemos isso.
1: Perelhos, é... você acha que as outras famílias encarariam com bons olhos? Um anúncio de um casamento de um casco-ferro com um farone de prata?
0: O casamento não é uma declaração de guerra, Nestor.
1: Não, mas você sabe dos boatos que surgiram quando você se casou com a Lady Dália. As pessoas, elas falam muito, Peredes.
0: Não pode ser pior do que o Lorde Luísio empurrando seu filho mais velho para a rainha. Não pode ser pior que os filhos de ponta menor, no conselho, no santo templo, no protetorado de territórios, em todo lugar. Não pode ser pior. É apenas um simples casamento do de uma sobrinha do protetor do pântano com a criança do território mais pobre do reino. Quem se importa com os Ferone Prata? Temos que nos valorizar, Nestor. E temos que valorizar as alianças.
1: Isso é verdade, irmão. Temos que nos valorizar e valorizar as alianças.
0: Eu decidi que ficarei aqui pelo inverno, irmão. E você poderá voltar para a sua fortaleza. Mas quero falar algo que você não vai gostar, mas que foi necessário. Ali. O Lorde Fredo.
1: Que tem o Lorde Fredo?
0: Ele veio até mim e disse que abriria a própria companhia. Eu não pude negar. Ele tem sido de grande valia para nós, desde o tempo do nosso pai.
1: Como assim, irmão? O Fredo vem até aqui, sugere abrir uma companhia e você não se opõe?
0: É pelo bem das alianças. Eu sei o que eu estou fazendo.
1: Não, não, irmão. Isso... Você acha que eu não tenho me dedicado muito ao pântano? Você acha que todo o trabalho que eu venho fazendo não é o suficiente?
0: Eu jamais diria isso, irmão.
1: Pois saiba que autorizar o Lorde Fredo a abrir uma companhia é algo que me prejudica. Você deveria pensar nisso, Perelhos.
0: Você domina o mercado, Nestor? As estradas são suas... Você é o homem mais rico do pântano, tirando a mim. O Lord Lorde é burro igual uma árvore seca. Não pode representar ameaças a você.
1: Eu não encaro ele como ameaça, Pereles. Mas você sabe que a companhia é muito importante pra mim. E que meu trabalho é, vem ajudando o pântano há muito tempo. Certamente. E eu
0: deixei você abrir essa companhia para se divertir, não foi?
1: E divertir, Pereles, Isso não é diversão. Me perdoe, me perdoe, Perelhos. Mas se tem algo que eu não tenho feito, é me divertir nesses últimos anos.
0: Você está de cabeça quente, Nestor. É melhor pensar um pouco e refletir. Podemos conversar outra hora.
1: Não, eu não preciso pensar um pouco. Você poderia ter agradado o Lorde Fredo de outra forma.
0: Com que moral eu falaria pra ele que o meu irmão pode tudo e ele não pode nada? Você queria que eu exaltasse... Os sentimentos dos lords com relação a nós?
1: O descontentamento dos lords é pela sua ausência. E eu tenho feito de tudo para mantê-lo sob controle. Inclusive, devo alertá-lo que nem todos os, os lords estão contentes com você.
0: Estão contentes? Se não fosse por mim, este lugar não seria nada. O nosso pai afundou a nossa família. Quando eu assumi, estávamos devendo para todo mundo. Estávamos falidos, Nestor, falidos. E você com o sonho de ser cavaleiro na capital? Se não fosse por mim, nós não teríamos pago as dívidas? Você não teria se casado? Não teríamos reabastecido os minérios? Eu não teria conseguido o casamento com os Doradela? Uma coisa que você fala, que você sabe também, é que há um boato de que a primeira esposa do seu irmão ela morreu, não por, por acidente, mas foi uma forma do Pérez ficar solteiro. Se você quiser pode jogar na cara dele, sai.
1: <risos> não, eu não vou jogar, não. Ele tem autocontrole. Ele não vai jogar na cara do Perelhos essas coisas.
0: Faz um teste, então.
1: Dez, deu dez.
0: Você tá visivelmente irritado.
1: Tudo pra você é um jogo, não é, Perelhos? É só isso que importa. Os reais é, valores pra você não, não, não valem de, de nada. Você sabe que eu passei. Você sabe o que eu fui obrigado a fazer. Pelo bem da nossa família. Eu imagino que o mínimo que eu merecia era uma recompensa por isso.
0: Recompensa? Que tipo de recompensa mais você quer, Nestor? Você quer mais poder?
1: Para você tudo se trata de poder, não é? Pois bem, eu lhe entrego o posto de Lorde Regente, Perelhos. Sem problemas. Você não precisará enfrentar o que eu enfrentei nesses últimos meses. Sua vida não estará em risco como a minha esteve. Resolva os problemas quando, como bem entender. E eu irei resolver os problemas da companhia. E eu vou-me embora. Deixei esse velho conversando sozinho.
0: <risos> você sai da sala. Meredith, você mal conseguiu dormir naquela noite. E quando pegou no sono já era quase de manhã. Não muito tempo depois você já acordou. E... Uma das primeiras coisas que você fez já foi ir atrás do seu tio Orvalho.
2: Eu vou logo ao encontro dele. Eu sei que logo cedo tem os hábitos matinais de talvez tomar café com o pessoal, com a família, e tudo mais. Só que eu evito tudo isso e sigo diretamente para o quarto do meu tio, né, para tentar encontrar ele o, o quanto antes.
0: Você bate na porta. Ele abre e diz: Meredith. O que faz aqui essa hora?
2: É, bom dia, Tia Orvalho. E espero não tê-la é, tê acordado.
0: O que tem de bom nesse dia pra sair distribuindo a todo mundo?
2: Eu... Eita, mãe. Seu é Lunga, meu Deus. Eu engulo a seco e falo o que, te, o que tem de bom, de fato, eu não sei. Só que ser cortei por, tala, por estar perturbando o senhor tão cedo. Mas... Se não fosse importante, pode ter certeza que eu não iria procurá-lo. Me permite entrar? Preciso falar com o senhor.
0: Entre. Ele abre mais a porta e deixa você entrar no quarto. Quando você entra, ele fecha a porta e aponta uma cadeira pra você se sentar. O que de tão importante
2: aconteceu? Eu respiro fundo meio que tentando tirar um pouco do, do ranço que eu tenho dele. Porque querendo ou não, ele é um, um senhor um tanto quanto irritante. Só que... Nessa caminhada que eles fizeram juntos, apesar da implicância que ele tem com ela e ela tem com ele, ela ainda achou que ele era mais sábio do que aparentava e do que ela já tinha ouvido falar. Ela falou, bem tio, é, como lhe falei, se não fosse algo relevante, eu não, não estaria aqui perturbando o senhor tão cedo. Eu preciso da, da sua opinião.
0: E o que foi de tão importante que aconteceu?
2: Minha mãe o convidou para que o senhor descobrisse coisas relativas ao atentado que, que o castelo sofreu. E bem, eu acabei descobrindo algumas coisas. Diga. Eu escutei uma conversa ontem à noite.
0: Não me surpreende.
2: É uma pessoa é, que eu já tinha visto no castelo alguma vez, que tinha me passado batido. Mas isso não me surpreendeu. Quem me surpreendeu foi com quem ele conversava. O meu primo, ele, ele está envolvido em toda essa situação.
0: O Lorde Cabecinha está metido nisso?
2: Ele não gosta de ser chamado assim?
0: Eu não me importo com o que ele gosta. Se ele está metido nisso, é algo bastante curioso. Não imagino que ele tenha inteligência para fazer uma conspiração. Você sabe quem são os outros que estão envolvidos?
2: Eu vi ele conversando apenas com mais uma pessoa. O meu primo, ele deve ser ressentido com algumas coisas. Eu creio que a situação acabou fugindo do controle dele.
0: É algo a se pensar. Você contou isso pra mais alguém? Ou fui o primeiro?
2: Não, não contei pra ninguém. O senhor é a primeira pessoa. Eu confio imensamente na Samanta. Mas, dadas as circunstâncias, eu imagino que não seria... Bom, que ela soubesse que o pai dela está envolvido em tudo isso?
0: Imagino que não. Então, pelo que você me disse, o, o Lorde Magnorio não parece ser o líder dessa conspiração.
2: Ele não parece liderar nada. Ele parece apenas ajudar de alguma forma. Ele tem livre acesso a tudo aqui. Sabe bem onde... ah, sobre as trocas de guardas. E sobre tudo o que acontece. O meu pai confia imensamente nele.
0: O mestre Arvalho disse. Então os rosas negras não são tão perfeitos assim. E pelo visto o encanto da rosa da alvorada não durou tanto tempo. Parece que o caos está voltando. Quem é esse outro que você viu?
2: Eu posso tentar saber, descobrir o nome? Passam tá, muitos lordes e nobres por aqui. Eu não me dou ao trabalho de conhecer todos.
0: Então, descubra quem ele é. E começaremos a fazer uma ligação. Entre esses envolvidos.
2: Tudo que meu pai planeja, ele compartilha e acaba chegando em quem não deve. Não teríamos que agir alertando -o, o quanto antes?
0: Ainda não. Não temos prova nenhuma. Ele iria falar que não. E tem um ponto muito bom a favor dele. Foi ele quem trouxe a sua irmã. Como seu pai poderia acusar este homem?
2: O senhor tem razão. Bem... Agora eu vou dar licença para que o senhor faça as suas atividades habituais. Com licença, tio. Nisso eu me retiro.
0: Você sai do quarto dele e vai para onde, Meredith?
2: Então, eu vou, como eu já fiz o que eu tinha que fazer, é, tipo, me arrumar e tudo mais, eu, eu vou descer para a parte geral do castelo, para depois eu caminhar e ver se com ou com a Samantha ou com os guardas, se eles vão saber quem é essa de a qual eu procuro.
0: Você então ficou andando com a manta pelo castelo ali, e eu quero que você faça um teste de conveniência para saber se esse homem passou por você nesse período.
2: Bora, vem 12, vem 12, vem 12, vem 12, 6.
0: Não, você fica ali, você até se senta no salão de entrada do castelo, mas o sujeito parece não passar para ali em momento algum. Você não sabe nem se ele tá no castelo ainda.
2: Eu vou falar com a Samantha meio que dar a descrição se ela... e tudo mais, para ver se ela se recorda dele.
0: Tá. Samantha vai ter que fazer um teste de inteligência. Vamos lá, Samantha. E ela parece não se lembrar. Você descreve o sujeito para ela. E ela sabe que vocês passaram por alguém em algum momento, mas ela não lembra quem é. Ela não reparou.
2: Tá. É, como ela não, não lembra também, e pelo menos no momento eu não estou vendo ele no... No castelo, eu vou tentar falar com tipo, as pessoas do castelo mesmo, guardas e tudo mais, que possivelmente podem saber de quem se trata. Como não deve ter guardas que ficam responsáveis pela entrada, eles devem conhecer mais os lords, porque algumas vezes eles são apresentados.
0: Mas como é que você vai perguntar esse tipo de coisa?
2: É porque a pessoa que viu não pode me contar quem é, que foi Lord Magnório. Eu vou fazer o seguinte: eu vou. Eu vou esperar, vou tentar ver se eu vejo ele novamente no, no castelo, pra se eu ver, puxar a conversa e tudo mais, e tentar conhecer.
0: Beleza. Então, você espera até a noite, e você pode fazer um novo teste de percepção.
2: Então, deu 12, 15, 16, 17, 20 e 2.
0: Caraca. Você fica questionando durante o dia inteiro, você e a Samantha? E você não só acaba encontrando esse cara, como você também sabe onde fica o quarto que ele está hospedado e você também descobre de onde ele veio.
2: Perfeito. E quem ele é?
0: Ele é um cavaleiro da região do Berço, que é uma região dentro de Terra Antiga, onde fica os castelos de Nova Ruína e Castelo Norte.
2: Tá. Então eu descobri quem ele é. Uhum. Perfeito.
0: Outro lugar também que faz parte de dessa região do berço é Salva Estrada.
2: Ai, ai, ai. Meu tio parecia muito amigo do cara de Salva Estrada. <risos> ah! Agora tudo faz sentido. No último... Eu tenho ficado irritada porque eu, eu falei lá do Lord e o, o Lorde Magnari falou que não era ele. Que o Lorde Alberto não tinha nada a ver. E o meu pai caiu nesse papinho. É, eu ciente dessa informação de quem de quem quem era o, o caro cavaleiro? Cavaleiro sem nome ou cavaleiro tem nome?
0: Chamam ele de Sir Odalian Souza. Aproveito também e faz um teste de história e interpretação.
2: Tá. 15.
0: Você sabe que esse sobrenome Souza, ele é de uma família de do berço mesmo, e eles são parentes dos antigos lordes de Nova Ruína, que é um castelo, era um castelo bem famoso há alguns séculos e que pertencia a uma família bastante poderosa, mas que foi totalmente destruída pelos Rosa Negra. E esse cara aí é um do, das vertentes daquela família que foi destruída.
2: É vingança, né? É sobre isso. É sobre vingança. É, eu ciente dessa informação, eu vou me desmiciliar da Samantha pra tentar me encontrar com o Tio Ok.
0: Você volta até ele e ele pergunta. Descobriu?
2: Ele falou, mas é claro que eu descobri Se trata de um, um cavaleiro Imagino que o senhor Deva reconhecer o sobrenome Faz parte das famílias antigas
0: Não precisa me explicar Eu conheço a história é, é, é. Sei não
2: Bem, o nome o senhor já tem Eu quero saber o que vamos fazer com essas informações
0: Em situações normais Certamente Colocaríamos o Magnório encarregado De segui-lo mas agora é Lorde Magnório quem tem que ser seguido. E eu não tenho homens para isso. E se a Samanta não é uma opção... Não temos muito o que fazer com relação a esse tipo de coisa. Mas precisamos de provas. Somente a sua palavra não é suficiente. E somente com sua palavra eu não posso ajudar. Afinal, se tentaram matar o Lorde Protetor, o que fariam comigo?
2: Se o senhor não pode ajudar mais... Eu terei que tratar disso sozinho.
0: Eu não disse que não posso mais ajudar. Eu disse que com relação a isso fica complicado pra mim. Você não confia em mais ninguém?
2: Eu já sei em quem eu confio. Quem? Meu irmão. Qual deles? O único que presta, né? O Artas. Na verdade, esse é o Artas era a minha primeira opção. Só que eu digo, vai que ele tá me acumulado com o meu tio, porque aí no caso ele ficaria com ele que seria o cara do trono. Só que mesmo assim, ele é muito íntegro. Mas é claro que eu confio em mais pessoas, de orvalho Diferente do que você pensa, os rosas são sim unidos. E o Lorde Magnório é apenas um vans. Não se preocupe, que eu irei tratar de resolver. E obrigada por sua ajuda até agora. Nisso eu me retiro, porque eu já sei exatamente quem eu vou procurar. Que na verdade era a minha primeira opção. Que é uma pessoa que eu não... Apesar de eu não falar muito... Eu tenho um extremo respeito, o mesmo respeito que eu destino ao meu pai, eu destino a ele, que é o meu irmão mais velho, Artas.
0: Tá. Você vai até o Artas, é uma das pessoas mais responsáveis que você já conheceu. Ele tá em um dos escritórios que seu pai determinou para ele.
2: Tá. Eu vou até o escritório onde eu sei onde ele, que ele costuma ficar, bato lá e vou pedir pra falar com ele um minuto.
0: Você entra e está diante dele.
2: Tá só ele no escritório? Tá. Falou. É... Boa noite, irmão. Preciso falar com você um minuto?
0: Sim, Meredith. O que quer?
2: É? Eu digo, na verdade, eu preciso da sua ajuda. Descobri algumas coisas e não tenho com quem compartilhá-las. Imagino que você seja a pessoa propícia para me ajudar nisso. É sobre. sobre os atentados que ocorreram aqui no castelo. E. Que decaíram sobre a nossa família.
0: Você tem toda a minha atenção. Ele guarda os papéis.
2: É, ao passear pelo jardim do castelo. Tive a oportunidade de ouvir uma conversa. E confesso que não foi nada agradável. Referiu-se aos, ao que aconteceu com a nossa família. E a pessoas que estão envolvidas nisso.
0: Diga o nome.
2: Eu ouvi o Sir Odalia Souza E ele estava a conversar com o nosso primo.
0: Magnório. Sim. Devo dizer que eu achei que estava ficando louco. Durante as buscas, eu trabalhei com o Magnório. E confesso que em dado momento, eu achei muito estranho algumas atitudes dele. Agora as coisas fazem sentido. Fez bem ter me contado.
2: É claro que eu iria contar. Eu sei como você é responsável e preocupado. Mas eu quero que você não me deixe sem saber o que está acontecendo. Qualquer decisão que vá tomar. Eu gostaria que você compartilhasse comigo Assim como eu fiz com você
0: Não se preocupe Não ficarei com a glória para mim apenas Eu deixarei você informada das coisas Vamos pegar esses malditos juntos
2: Eu agradeço, Artas, por sua atenção Eu só quero que isso se resolva logo Não aguento mais ver o sofrimento que isso está nos trazendo Nisso eu vou me retirar
0: Luca. Diferente do que você esperava, a carta não chega para você. Assim como da outra vez. E quando o inverno caiu sobre vocês, em vez da carta, foi o seu irmão quem chegou em Rio Verde. Era para ele chegar no final do inverno, mas ele acabou chegando aí no começo. Quando ele chega, ele é tratado tão bem quanto você foi, porém ele parece ser um pouco menos humilde que você. Se você chegou como um convidado, o Viscon chegou como um rei. É como se todo mundo daí fosse servo dele. E ele trata todo mundo olhando de cima. Ele desce do cavalo com sua armadura dourada e fica diante de você. De um lado, o irmão com a armadura dourada e do outro, o irmão com a armadura verde esmeralda. Irmão? É... Uhum. Ouvis com um sorrir. Lucan, você não para de surpreender, não é? Eu fico calado. A minha vontade... É de dar um tapa na sua cara. Se o nosso pai estivesse aqui, ele certamente faria isso. Me diga, irmão, e o que te segura? Não vou bater em você. Mas olha, ele aponta para o sul. Tá vendo aquela tempestade que se aproxima? Parecem nuvens, não é? Mas é a fúria de nosso pai. Se tivesse matado o cavaleiro dos Pontes de Rio, teria sido menos pior. Continua calado. Vocês estão ainda no... lá em frente ao castelo. E ele diz... Precisamos de um lugar mais reservado. Vamos entrar. Os guardas estavam na porta nem impediram. Ele falou. Com licença, estou na casa de meu avô. Sai para lá. Ele fez com a mãozinha assim para o guarda e para o lado. Vocês entraram e vocês foram até o seu quarto. Ele disse. Lucan, nosso pai está combinando com o Lorde de Mata Rica a possibilidade de um casamento. Porém, os Vencidos de Ponta Menor estão de olho também em você. E em mim também. Caso eu não consiga nada com a rainha. Pai. Piorando. Mas você, Luca. Pelo menos um bom casamento deveria estar garantido pra você. E você ter uma filha dos Emeris, Luca. Os Emeris, com aquele perfume fedido. Ah, é, eu tô usando perfume, tá? Ele nem sabe a diferença, ele só reproduz o que o povo fala.
3: Sabe, não foi de propósito. Eu não escolhi, mas eu estou aceitando o meu destino.
0: Eu entendo. A culpa foi toda minha. eu não ensinei você sobre essas coisas. Existe um chá que você dá pras mulheres beber depois de ter uma relação com elas. Interessante. Mas é tarde. Sim, já está mais tarde. E é por isso que talvez o nosso pai tenha mandado eu vir aqui dar as opções. Talvez ele não quisesse falar pessoalmente.
3: Diga, meu irmão. Eu estou esperando que me diga as opções.
0: Você não pode ter este bebê, Luca. Ou você convence a Mertes a não ter este tipo bebê, ou o nosso pai ficará furioso com você.
3: Sabe, eu, criado na igreja, diferente de você, que sempre
0: viajou e
3: obteve mais conhecimento com o nosso pai, sou moralmente incapaz de aceitar que ela não tenha o meu filho.
0: Então, diga que não é seu. Diga que ela está mentindo, que eles são aproveitadores. Os emeris são traiçoeiros, eles colam em quem está no poder e tentam subir junto. Aquelazinha deve ter se aproveitado da sua inocência
3: O meu pai pode me casar com quem ele bem entender Mas eu nunca negarei que eu tenho um filho Eu vou criá-lo
0: Se a Mirtes espalhar por aí que o filho é seu Quem você acha que o pai dela vai procurar?
3: Visco, não se preocupe com a Mirtes Quem vai espalhar sou eu O filho é
0: meu Você tá fazendo uma loucura, Lucan É a sua vida que está em jogo aqui A vida é confortável demais para você jogar tudo fora
3: não estou jogando tudo fora, eu só fiz um
0: filho e tenho que assumi-lo. E se por acaso ela, ele faz entre aspas, se acidentar, você acha que nosso pai seria capaz de algo assim?
3: Não, eu acho que nosso pai não faria isso.
0: Queria eu ter essa sua confiança na bondade de nosso pai, mas a vida não é minha, ela é sua, e eu não posso interferir, o que eu quis fazer... Foi vir aqui pessoalmente dar esse conselho a você. Você é meu maninho. Ele coloca a mão no seu ombro. Sabe que pode contar comigo para o que quiser. Mas você faz muita merda, irmão. Eu quero que você faça um teste de diplomacia, Lucan. Para saber se seu irmão fica do seu lado realmente. Ou se ele vai ficar contrário a essa decisão.
3: As pessoas não costumam ficar contra, Lucan.
0: Mas eu vou fazer o teste. Ah, começa a se achar daí, né? Deu 12... No Ele fala o seguinte, eu vou ficar com você aqui até o fim do inverno. Vou acompanhar seu treinamento e pelo menos o Lorde Luís terá um dos filhos para chamar de o orgulho da casa. E os dias se passam, porém você vê seu irmão poucas vezes nos treinos. Ele parece estar se divertindo mais do que treinando aí em Rio Verde. Os seus dias de treinamento vão se passando e quando vocês chegam no meio do inverno, o seu irmão decide adiantar as coisas e a cerimônia é feita para que você seja nomeado cavaleiro. Eles fazem uma pequena festa com um banquete, apenas no castelo mesmo, para as pessoas mais próximas. E após o fiord de Rio Verde falar algumas palavras, o seu tio Arlano Melari e o seu irmão, eles tomam a frente e o chamam para se aproximar.
3: Eu me aproximo.
0: O Arlano Melari diz, Luca, é uma honra tê-lo aqui em nossas terras e é um prazer fazer parte do seu processo de crescimento. Como senhor regente de Vila Nosso, eu quero agradecê-lo pelas boas ações e tudo que fez pelo seu povo, assim como quero deixar avisado a todos que é uma pessoa muito bem-vinda aqui em nossas terras, desde hoje e para todos sempre. E a pedido de seu pai, o seu irmão fará a sua nomeação. O com ele dá uns passinhos à frente e diz... Lucan Melari Merandrez Galarandi. Hoje você receberá uma das maiores honrarias que um homem pode receber. Um símbolo de honra, de força e de mérito por seus feitos e por suas capacidades. Ele saca a espada dele. Repita comigo. Eu Lucan. Eu Lucan. Prometo honrar, respeitar e servir.
3: Prometo honrar, respeitar e servir. Desde hoje e para todo sempre. Desde hoje e para todo sempre.
0: Ele sorri, coloca a espada nos seus ombros de um lado e do outro e diz: Eu Viz Comelar e Merandês Galarande, filho de Lorde Luiz e o Merandês Galarande, Senhor de Orovila e protetor de Campos da Corrideira, nome é o cavaleiro, o Cavaleiro Esmeralda. Pode se levantar, irmão. Agora você é um cavaleiro. Depois disso, a festa continua. Vocês se divertem, vocês bebem, vocês comem. Você não bebe, né? Não, não. Mas todo mundo bebe, todo mundo come. E a noite é de alegria alegria que não é para sempre porque os trovões começam a ser ouvidos no céu. E você não sabe se é uma chuva que tá vindo Ou se realmente é a folha do seu pai que tá aumentando
3: Bom, ele não é um mago, né? Então acho que é só o tempo
0: <risos> Né?